0: Hoje você sabe tudo sobre a 12ª edição da Mostra CineBH em uma entrevista com a coordenadora do evento, Raquel Alaque. No quadro Mulheres no Cinema tem a trajetória da atriz pernambucana Raíssa Gregori. E no quadro Perfil tem a atriz Mila Canis, em cartaz nos cinemas com a comédia Meu Ex é um Espião, um dos lançamentos da semana. Tem ainda as notícias da indústria e muito mais A partir de agora, sempre no embalo Do melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro Começamos ao som de Tim Maia Não quero dinheiro Da trilha da comédia Bem Casados Dirigida por Aloysio Abranches E estrelada por Alexandre Borges e Camila Morgado Em 2015
1: você voltar Vou pedir para você ficar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir para você gostar Vou pedir para você me amar Eu te amo Eu te adoro Quero amar, se quero amar, se quero amar de jeito e maneira. Não quero dinheiro, quero amor sincero. isto é que eu espero e todo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Te espero para ver se você vem. Não te foco nesta vida por ninguém, porque eu te amo. Eu te quero bem. Que na vida a gente tem. Sou feliz por ser amado por alguém. Porque eu te amo, eu te adoro. Meu amor, a semana inteira. Fiquei
2: esperando pra te receber.
1: Não quero dinheiro, quero amor
2: sincero. Até que eu espero que todo dia inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar.
0: Estreias da semana. tenho certeza que eu conheço aquela mulher de algum lugar. Deve ser com a, sua cabeça, a produção baiana Café olhe. com Canela acompanha a Margarida, uma mulher que olhe vive olhe. isolada da sociedade após perder o filho. Olhe mim, Margarida. Ela se separa do marido e perde o contato com os amigos. Um dia, uma ex-aluna bate à sua porta e assume a missão de devolver um pouco de luz àquela pessoa que foi tão importante em sua juventude. No elenco, Valdineia Soriano. Aline Bruni e Babu Santana. A direção é da dupla Ari Rosa e Glenda Nicácio. Café com senhora, Canela foi mulher. selecionado para eu o vim Festival vim de Roterdã conheço, em 2017, venceu o prêmio do eu. júri Popular no Festival de Brasília e abriu a Mostra de Cinema de Tiradentes este ano. Die o documentário Onde Está Você, João Gilberto Traz o diretor francês Georges Gachot ao Brasil Para realizar o sonho de encontrar o músico João Gilberto Um dos criadores da bossa nova E nome fundamental da música popular brasileira Seguindo os passos do escritor alemão Marx Fischer e também procurou por João Gilberto, o cineasta não mede esforços e entra em contato com diversos amigos e parceiros do músico em sua jornada.
3: Eu, sou um Eu é do personne
0: a viagem ao Tahiti se passa no ano de 1981, quando o pintor Gauguin se exila no Tahiti. Ele quer reencontrar seu estilo livre, selvagem, longe dos códigos morais, políticos e estéticos da Europa civilizada. O artista se infiltra na selva, encarando a solidão, a pobreza e a doença. E lá, Gauguin conhece Teura, que se tornará sua esposa e tema das suas telas mais importantes. A cinebiografia tem o ator Van Sant Cassel no papel principal e a direção é de Eduardo Delu. Oh, Outra produção biográfica que entra em cartaz é Escobar: A Traição. A trama mostra Pablo Escobar, líder do cartel de Medellín na Colômbia no período em que se candidata e é eleito deputado federal no início da década de 80. Ele decide entrar na política para combater a ideia do governo dos Estados Unidos de criar um tratado entre os dois países e permita que Escobar seja julgado em solo norte-americano. Paralelamente, o traficante se envolve com Virginia Valeio, uma popular apresentadora de TV que não se importa em como o amante consegue sua fortuna. Os papéis principais estão Javier Bardem e Penélope Cruz. A direção é do espanhol Fernando León de Aranoa, de filmes como Segunda-feira ao Sol e Princesas. O filme de horror Slenderman, Pesadelo Sem Rosto, é situado numa pequena cidade norte-americana onde quatro amigas realizam um ritual para desmascarar a lenda urbana do Slenderman. Uma das jovens desaparece e as outras garotas suspeitam que ela tenha se tornado a mais recente vítima da entidade sobrenatural. A direção do longa é de Sylvan White, de O Poder do Ritmo.
1: Susan, você take Jerry para ser seu husband. Qual é a diferença Episcopalian e Episcopalians não
0: a comédia Te Peguei Segue cinco amigos que desde a época da escola têm um hábito curioso Brincar de pega-pega Mesmo depois de adultos Quando um dos membros do grupo E sempre sai vencedor da brincadeira Decide se casar Os outros fazem de tudo para derrubá-lo Em um momento de vulnerabilidade No elenco Jeremy Henner, Ed Helms Jake Johnson, John Hamm Isla Fisher e Rashida Jones A direção é do estreante Jeff
3: Tomsic
0: Outra comédia que chega aos cinemas é Meu Ex é um Espião onde duas melhores amigas embarcam numa atrapalhada aventura de espionagem pela Europa depois que o ex-namorado de uma delas se revela um agente secreto caçado internacionalmente por assassinos o elenco conta com Mila Kunis Kate McKinnon e Justin Teru a direção é de Susana Fogel, da série Chasing
3: Life
0: e Mila Kunis é o tema do quadro Perfil que vem chegando com Pedro Vieira Perfil.
4: Mila Kunis nasceu no dia 14 de agosto de 1983, na Ucrânia, mas radicou-se nos Estados Unidos. Aos 9 anos, foi matriculada pelo pai em aulas de teatro, gravou comerciais e, em 1994, conseguiu os primeiros papéis na TV. Apareceu em Days of Our Lives, do canal NBC, e alguns meses mais tarde em Baywatch, S.O.S. Malibu. Em 1998, integrou o elenco da sitcom That Seventh Show, que durou oito temporadas. Viveu a personagem Jack Burkhart. Em 1999, começou a dublar a animação Family Guy, no papel de Maggie Griffin, No cinema, Mila Kunis estreou aos 12 anos na refilmagem de Piranha, de 1995. Prosseguiu com outros papéis pequenos, na comédia Querida, Encolhi a Gente, de 1997, no thriller de terror Milo, o Anjo do Mal e no filme para TV Gia, de 1998, que teve a participação de Angelina Jolie. Na sequência, apareceu em diversos filmes mal recebidos pela crítica e pelo público, como Volta por Cima, de 2001, e Psicopata Americano, de 2002. Esteve em três produções no ano de 2007, Depois do Sexo, Fazendo Média e A Ilha, Uma Prisão Sem Grades. A sua primeira produção de destaque foi a comédia Ressaca de Amor, de 2008. No mesmo ano, fez Max Payne, ao lado de Mark Wahlberg. Em 2009, Mila Kunis fez Maré de Azar e em 2010 esteve em O Livro de Eli, com Denzel Washington, e Uma Noite Fora de Série, com Steve Carell. O grande salto na carreira veio com a atuação no drama sombrio Cisne Negro, também de 2010. Pelo papel... Foi indicada ao Globo de Ouro de Melhor Atriz Coadjuvante e ganhou o prêmio Marcelo Mastroianni de Melhor Atriz Revelação no Festival de Veneza. A produção abriu as portas para projetos muito maiores, como a comédia romântica Amizade Colorida, de 2011, com Justin Timberlake, a comédia Ted, de 2012 e a aventura Oz, Mágico e Poderoso, de 2013. Em 2015, Mila Kunis fez a ficção O Destino de Júpiter, ao lado de Channing Tatum. Um ano depois, estrelou a comédia Perfeita é a Mãe, que ganhou uma continuação no ano passado, Perfeita é a Mãe 2. Atualmente pode ser vista junto com Kate McKinnon em Meu Ex É um Espião, comédia de espionagem com um dublês de 007. Na vida pessoal, Mila Kunis teve um relacionamento com o ator Macaulay Culkin, antes de engatar o romance com o ator Ashton Kutcher. Os dois já se conheciam há tempos desde a estreia do seriado That 70 Show.
5: August, summer, night.
0: Obrigado, Pedro. Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com o Giro Cinematográfico. Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta ao som da banda Xerife Billy Joe, com a faixa Identificado da trilha sonora do filme As Melhores Coisas do Mundo, dirigido por Laís Bodansky em 2010. No elenco dessa ótima comédia adolescente estão Francisco Miguez, Denise Fraga, Caio Blá, Fiuk, Gabriela Rocha e José Carlos Machado. Pala traz agora as notícias da semana. Giro cinematográfico.
3: Segue até a próxima segunda-feira no Cine Humberto Mauro do Palácio das Artes, a mostra Sergei Eisenstein sobre um dos mais importantes e controversos nomes da história do cinema mundial o diretor não só produzia cinema como também escrevia sobre o assunto como filmólogo contribuindo para o estudo cinematográfico e traduzindo em seus filmes uma linguagem da literatura e da oralidade destacam-se na mostra os longas A Greve e O Encouraçado Potequim além de números curtas a programação completa está disponível no site fcs.mg.gov.br. A entrada é gratuita. Outras informações pelo telefone 3236-7400. Sony encomendou um novo longa de terror com os produtores de Um Lugar Silencioso. O filme, dirigido e estrelado por John Krasinski, foi um grande sucesso, faturando mais de 330 milhões de dólares em todo o mundo, com um orçamento estimado em apenas... 17 milhões. Embora o enredo esteja sendo mantido em sigilo, acredita-se que o projeto deverá seguir o estilo dos clássicos Eu Ainda Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado e Pânico. Ainda sem título, o longa não tem previsão de estreia. A atriz Winona Ryder contou essa semana que ela e o ator Kenny Rivers podem ter sido casados nos últimos 25 anos. De acordo com o relato dela, um verdadeiro padre romeno foi usado durante as filmagens de Drácula, de Bram Stoker, longa de 1992, no qual ela atuava ao longo de Rivers. Não há como dizer se uma cerimônia de casamento romena tem significado legal nos Estados Unidos, mas a brincadeira pegou a todos de surpresa. A mais recente estrela a assinar com a Netflix é a atriz Renée Zewager, famosa por filmes como O Diário de Brigitte Jones e Cold Mountain. Ela protagonizará a primeira temporada de uma série antológica, produzida por outro nome de peso, Robert Zemeckis, diretor de Forrest Gump, o contador de histórias e De Volta para o Futuro. A nova série se chamará What If? E se, em tradução literal, e será um thriller social sobre uma mulher astuta, capitalista e sedutora que vive em São Francisco e que faz um acordo com um casal desesperado por dinheiro. Ela também terá segredos escondidos que marcaram a vida dela, incluindo um metafórico contrato com o diabo. What If terá uma primeira temporada com 10 episódios, ainda sem previsão de estreia. A série Glow foi renovada para a terceira temporada. O anúncio vem dois meses após o lançamento da segunda temporada na plataforma Netflix. Em seu primeiro ano, a atração foi indicada para oito prêmios no Emmy Awards, incluindo Melhor Série de Comédia. A série traz referências dos anos 80 e segue uma atriz desempregada que encontra uma última chance para o estrelato na luta profissional feminina. Ainda não há previsão de estreia. A continuação de Doutor Estranho deve iniciar as gravações no segundo trimestre de 2019. O protagonista, Benedith Cumberbatch receberá 9 milhões e meio de dólares pelo filme, quase três vezes mais que o valor recebido no primeiro longa.
0: Obrigado, Regina! E mais uma vez, a Praça da Estação, tradicional ponto turístico, localizado no centro de Belo Horizonte, recebe sessões de cinema ao ar livre. De 28 de agosto a 1º de setembro, o público poderá ver sucessos do cinema mundial e produções brasileiras na mostra Cinema para Todos, que ocorre dentro da programação da Max 2018. Entre os filmes selecionados estão Pulp Fiction, Tempo de Violência, Tubarão, Forrest Gump, O Pequeno Príncipe, Santino e o Bilhete Premiado e O Menino e o Mundo, as exibições são gratuitas e a retirada de ingressos deve ser feita com meia hora de antecedência no local. A abertura terá o clássico Marinheiro de Encomenda, de Buster Keaton, e trilha sonora apresentada ao vivo pela Orquestra de Câmara SESI Minas. A Max é um evento que reúne anualmente em BH profissionais de mídia dos mercados brasileiro e internacional para apresentar e discutir a produção de conteúdo para TV, cinema, internet, games, artes gráficas, música e publicidade. Confira a programação completa em minasgeraisaudiovisualexpo.com.br Ouça agora Caetano Veloso Enquanto Seu Lobo Não Vem, da trilha sonora de um dos grandes documentários brasileiros, Jango, dirigido por Silvio Tendler, em 1984.
5: Por debaixo da avenida, Presidente Vargas. Presidente Vargas, Presidente Vargas, Presidente Vargas, Presidente Vargas, vamos passear nos Estados Unidos do Brasil. Vamos passear escondidos Vamos desfilar pela rua onde Mangueira passou Vamos por debaixo das ruas Debaixo das bombas, das bandeiras Debaixo das portas Debaixo das rosas dos jardins, debaixo da lama, debaixo da cama, debaixo da cama, debaixo da cama. Debaixo da cama, debaixo da cama, debaixo da cama
0: Na volta do intervalo, tem a 12ª edição da Mostra CineBH. Estamos apresentando Cinefonia. Você está sintonizado na rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e este é o Cinefonia, com o melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. E agora a gente escuta Bebel Gilberto, Samba de Orli, Música de Chico Buarque, Toquinho e Vinícius de Moraes, versão que está na trilha da animação Rio, dirigida por Carlos Saldanha em 2011.
6: De correr assim Esse frio Mas beija o meu rio de janeiro Antes que o aventureiro lance mão Pede perdão Pela duração Dessa temporada Mas não diga nada Que me fio chorando E pros da pesada Diz que eu vou ver como é que anda Que ela foi e se puder Me manda uma notícia voar Ai, meu irmão Pegue esse avião Você tem razão Aventureiro Simão Pede perdão Pela duração Dessa temporada Mas não diga nada Que me viu chorando E pros da pesada Diz que eu vou levando ver como é que anda Aquela vida à toa, E se puder Manda uma notícia No ar Ai, Meu irmão Pega esse avião Você tem razão Mas não diga nada Que me viu chorando E pros da pesada Diz que eu vou Se puder, me manda uma notícia
0: Ai, meu irmão, pega esse avião Você tem razão E me viu chorando A Mostra Cine BH chega à sua 12ª edição e acontece de 28 de agosto a 2 de setembro em diversos espaços da capital mineira. O evento também recebe o Brasil Cinemundi, Onde é dado pontapé inicial em coproduções internacionais para filmes brasileiros. A coordenadora da CineBH, Raquel Alac, esteve no programa Bazar Maravilha e contou todos os detalhes da programação para o apresentador Tuti Maravilha.
7: Plano Sequência
8: você, Raquel Alac, é a única produtora, grande produtora do cinema brasileiro, mundial, que vem aqui no programa sempre antes de um evento que você produz. É,
9: Tuchi, é porque eu, aqui eu tenho que marcar pontos, senão eu não começa <risos> o evento. Você que me dá sorte.
8: Desde o primeiro lá em Tiradentes, é. né?
9: Ué, Tiradentes já há 21 anos, né? 21 anos. É, tá vendo? É. Três ah. mostras por ano, então aí você faz as contas. BH12. E
8: Ouro Preto 13. Meu Deus, BH é. 12, é o que nós vamos falar agora. Cine BH, que traz aí o cinema do mundo, né? para Belo Horizonte. É, destacando produção América Latina. É. Uau! É, a
9: Mostra Cine BH é o evento nosso, internacional, né? Tirar dentes a gente foca no cinema brasileiro, Ouro Preto a gente enfoca aí na preservação, na história. E aqui a gente vai tratar de mercado, trazendo esse ano 75 filmes em 44 sessões de cinema. E seis espaços da capital
8: mineira com essa temática pontes latino-americanas. Que maravilha. Tudo de graça, hein, gente? Agora, Raquel, quando você fala, é, tratando da, da produção da indústria nacional e internacional, é o que vem os produtores também nesse pacote aí, fazem mesa redonda, discutem, se conhecem? Como é que é?
9: Então, a gente tem uma programação que chama Brasil Cine Mundi, que é um encontro internacional de coprodução, que é uma parte da programação do evento, da Mostra Cine BH que vai fazer esse enfoque na indústria audiovisual. Então, esse ano, são 23 convidados internacionais Opa. de 12 países, fora os convidados brasileiros, que vêm aqui até Belo Horizonte participar do evento para conhecer novos projetos de cinema brasileiro que Mas... ainda estão em fase de desenvolvimento, ou seja, pois ainda é, estão no papel.
8: No, esses novos projetos que estão no papel já estão com você e você vai apresentá-los... Nesse... Não, os
9: próprios produtores e diretores que apresentam. A gente ah, tem entendi. o que a gente... São os encontros individuais, que chama Meet One to One, em que o produtor e o diretor do projeto vão apresentar para representantes de fundo de investimento, produtores internacionais, distribuidores, que querem colocar dinheiro... Né? Uhum. No projeto brasileiro, ou seja, fazer uma coprodução. Ah, Porque a coprodução, Tute, possibilita que o cinema brasileiro circule o mundo. É. A gente vai exibir na Mostra BH dois filmes, que é o Ferrugem, do Ali Moritiba, e o Benzinho, do Gustavo Pizzi, que foram projetos no Brasil Cinemundi, tornaram filme e fecharam coprodução. Então o Benzinho já tem contrato em 20 países. Então essa é uma das missões que do gente, evento nosso
8: Dividir é ganhar né? Exatamente é, exatamente isso. E, né?
9: e te dá a possibilidade de você ter mais flexibilidade né? Porque às vezes você ganha um edital E tem que cumprir tantas regras desse edital Que a parte estética, criativa do diretor Fica muito, às vezes, a desejar E quando você consegue um financiador Para colocar dinheiro direto no seu projeto Que acredita nele você não soma esforços, como você tem uma chance desse filme circular muito mais do que você fazer uma produção é, sozinha. A distribuição
8: é. aumenta é. e diminui a grana que você ia gastar, porque você vai ter um coprodutor, né? Exatamente. É. Né? É. Então, bacana isso. E o
9: cinema é universal, né? A gente tem é. que, As artes né, são universais, enfim. E é muito bacana a gente ter essa possibilidade de levar a nossa cultura. E o cinema permite fazer isso sem precisar de sair da sua casa, né? Uhum, é. Hoje, inclusive, as pessoas não estão nem saindo de casa para ver filme, né? A gente pode escolher pela televisão. É, é verdade. E isso tem possibilitado essa expansão do cinema brasileiro. A gente está vendo essa, essa produção crescendo aí, mundo afora, estreando em festivais internacionais. E a gente vai exatamente discutir isso, esse cinema latino-americano feito pelo Brasil, pelos nossos países vizinhos. Como que esse cinema se configura hoje no momento atual, né? Entender um pouco esse processo histórico, por que, que a gente que passa pelas mesmas dificuldades de financiamento, de língua, por que que a gente não dialoga mais, é, né? É. Então, é, essa é a ideia. Eu acho um
8: absurdo, a gente que é da América do Sul, a gente não conhece nada dos Já. nossos é, 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 vizinhos, né, colados, gente Conhece muito pouco. É. A gente vê pela, pela televisão notícias ruins, só, é. É, quando tem uma notícia de um país da América do Sul, é notícia ruim. Né? A própria música a gente sente é. Falta esse link Falta, exatamente.
9: E você sabe o que a gente vai fazer nessa edição Já até faço um convite Abertura é na próxima terça-feira, dia 28 E na, durante a abertura Lá no Cine Teatro Brasil Valorec Às 20 horas
8: E são seis dias e, né, São seis nós.
9: dias de programação ah. Nós vamos é, mostrar para o público Através dessa temática Pontes Latino-Americana Utilizando a música as artes cênicas e o audiovisual, numa grande performance que vai reunir vários artistas, ah, é? é. Vários artistas, inclusive, é, cubanos, colombianos, que moram em Belo Horizonte, oh, né? Ótimo. A Rosa. É. É, vamos levar vários dançarinos que dançam é, é, vários estilos. Pra gente poder fazer uma interação mostrando essa questão que você tava falando, né? Da música latina, uhum. né? Do cinema latino. Tanto é que a homenageada desse ano vai ser uma empresa produtora. Que é? É. que é da Argentina, que chama El Pampero Cine. Uhum. Que são quatro é, profissionais ousados que estão aí fazendo uma nova forma de cinema. É, pro, muito mais preocupados com o processo criativo do que com a questão do cinema enquanto indústria.
8: Uhum. O cinema argentino cá para nós, é. Ó, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu sou fã. fã. Né? Eu sou fã. É. Agora, perguntinha, Raquel, nesse, nesse contexto da é América do Sul, a Argentina a gente sabe que tem uma produção muito bacana né é, de longas, de médias, de curtas, mas qual outro país? A Olha, os ser...
9: países que têm maior número de produção é o Brasil, no México, a Argentina e o Chile. Paraguai tem um ou outro longa, mas são os quatro países Venezuela, que estão... não não, não. Então, são, são os países que estão em destaque. é Brasil, Argentina na frente, né? É. Brasil, é, Chile a ainda Argentina tem um pouco. mais que Brasil. Muito mais. É. 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 E tem uma penetração internacional muito maior que o Brasil, né?
8: Que louco muito isso. Muito maior. Né? Muito mais longe da, das vitrines no mundo, né? A mas gente... lá,
9: por exemplo, o estado da Argentina tem 50 salas é, entendeu? Lá é, o cinema argentino Passa no próprio país também, entendeu? É, então assim, tem aquela questão que a gente tem que Lembrar que o cinema é um retrato da nossa sociedade é, é, né? é, A gente é cultural, tem que assegurar né? O espaço no Brasil Pra gente conhecer as a nós mesmos, né? Não, então... aqui o
8: filme nacional, o filme brasileiro, entra em cartaz, um amigo seu te liga e fala o filme é lindo, você vai gostar, vai assistir. Você procura e não tá mais, é, não, não tá dá. em horários Exatamente. mais
9: loucos. E nunca tem dinheiro para fazer um, um grande lançamento, né? E a sala de cinema é assim, você coloca o filme. Se ele não dá bilheteria nas duas primeiras semanas, ele sai. Então, boca a boca, e, e, e muita gente fala, né? Vai na primeira semana pra fazer o boca a boca, porque aí a gente assegura que o, cine... o filme permaneça é, em cartaz, é, porque é. começou a dar prejuízo, sai de cena. é Aí é. entram
8: os blockbusters é. da vida, é. né? É, exatamente. Agora
9: adivinha quem vem, Tud? Que, que eu tô isso? super feliz, é que, que é um dos protagonistas do filme de abertura. É. Nosso amigo Neymar Grosso. Uau! É, uai. vai estar tá participando da abertura aí do evento. Que
8: ótimo! Que ele
9: é. já é o segundo, terceiro longa aí do, do Tavinho Teixeira, que é o diretor do filme Sol Alegria, que é o filme de pré-estreia dele.
8: É, e, Aqui e na é Mostra
9: cine de BH ator, né? de ator, que ele tá adorando. E no dia seguinte, dia 29, ele vai estar tá lá com a equipe do filme, no Palácio das Artes, que a gente tá montando. Vai ficar um, um cenário muito bacana, que a gente vai chamar Central do Cinema. A gente tá montando um cine Lounge lá pra abrigar essas rodas de conversa, pra fazer pop shows, entendeu? Pra gente conhecer um pouco mais o que está que por trás da cena de um filme, né? como que você... É, os bastidores do cinema, que é muito bacana. O Ney vai estar tá lá no dia 29, meio-dia, de meio-dia a uma e meia, para esse bate-papo com o público depois da, da noite de abertura. E até o dia 2 de setembro, lá no Cine Humberto Mauro também, com exibições diárias de filme, vamos montar uma tenda, que é a tenda do Brasil Cine Mundi, oficinas na sala João... Juvenal Dias, João Cesquiate, uma área de convivência com café. Vamos ter também
8: retorno na praça, retorno praça na praça, praça Santa Teresa, né? Uau. Que
9: delícia a gente vai Uau. montar um cinema ao ar livre, o cinecésco na praça. E sabe o que que a gente vai exibir lá para é. quem tá aí nos ouvindo? Nós vamos reviver grandes sucessos aí, clássicos do cinema. A mostra clássicos na praça, abrindo aí com Superman. A gente Super vê lindo. em tela grande. <risos> depois, e ela, Submarina, em homenagem <risos> aos Beatles. <risos> no sábado, os embalos de sábado à noite, com o John Travolta, B. Dias, <risos> vão montar uma grande boate lá pra a gente dançar depois do filme. na ah, praça? Na praça, praça na praça. Vão montar uma boate com o grupo todo adeseu dançando, os bailarinos lá agitando a plateia. Exato. Porque a gente é... sai desse filme doido pra dançar, é, não é? é não tem como não dançar. <risos> e no domingo a gente vai passar a corra que a polícia vem aí um filme aí bem divertido. Que e é. também no Missino Santa Teresa, com exibições diárias de filmes, né? Como eu disse, são 75 filmes. E no Sesc Paládio a gente também tem uma programação muito especial, tanto na sala de cinema como no foyer da da Augusto de Lima, com a mostra que chama Cidade em Movimento. São 16 filmes de pessoas amadoras e também cineastas que vão mostrar filmes sobre questões sociais, políticas, econômicas Maravilha. de Belo Horizonte e da região metropolitana. Oh, então, legal. assim, para a gente gerar uma discussão, então, questões sobre a mulher, questão sobre gênero, sobre o cotidiano, sobre a ocupação na, na, nas ruas, questões tanto para a gente criar uma proximidade com a cidade onde que a gente vive, quanto também para criar um senso crítico dessas questões que são pertinentes aí
8: no nosso dia a dia. Né? Com certeza. Raquel, programação maravilhosa, enorme, do dia 28 agora até o dia 2 de setembro, seis espaços. Agora tem um site, né? qual é o site? para Tem professor? um site que tem é, Cine...
9: é cinebh.com.br é, tá a programação completa, lembrando que ela é toda gratuita. Eu oriento aí chegar a 30 minutos antes de cada sessão, é, porque é tem, né, os Limitado, espaços né? Estão, são limitados.
8: Essa estreia com a Neymar Grosso, como é que você vai fazer isso? Você Ué, tem... mas o
9: Cine Teatro do Brasil tem mil lugares na plateia. A gente escolheu um lugar Imagina, bem. Galera,
8: né? Chega mais cedo. É,
9: chega cedo, a gente vai começar a distribuir o ingresso aí uma hora antes, na abertura. Uhum. Inclusive fazendo já performance ali na Praça 7, com esses dançarinos maravilhosos, é do. Edu o Eduardo sou a Sibeli, enfim, é, criando já o que a gente está chamando de pontes, né? Vamos construir nossas pontes, nossos desafios, e a Mostra NBH vai trazer um pouco esse recado da gente pensar a nossa realidade continental, né?
8: Agora que bacana isso, né, Raquel? Três estados brasileiros presentes é, na Mostra.
9: Exatamente. A gente, é uma diversidade dessa produção. É, a gente vai ter aqui também a pré-estreia de sete longas metragens brasileiras, inclusive Opa. do Guimarães. O Nossa. Espera, depois ele vai fazer também participar de uma roda de conversa, vai ter o Cine Concerto do Grivo na Sala Juvenal Dias. A gente tem aí a, a pré-estreia do filme do Edgar Navarro, uma produção da Bahia, que depois tem uma roda de conversa. O Baixo Centro, que ganhou a Mostra de Cinema de Tiradentes, é a primeira exibição aqui em Belo Horizonte, um filme todo rodado em BH, é, uh -huh. no dia 29. A gente vai reunir também nessa exibição uma, uma, um pop show do Família de Rua, que faz a trilha aí do filme. Vamos ter uma bate-papo com, também com os diretores. Enfim, a programação está bem diversificada.
8: 75 filmes nacionais e internacionais, pré-estreias, retrospectivas. Agora, Raquel, para fechar... O encerramento dia 2, às sete e 30 da noite, lá no ah, Cine no... Santa, Santa, Tereza, Santa Tereza, a gente vai, vai fazer a premiação do melhor projeto de longa brasileiro em fase de desenvolvimento na categoria é. Cine Mundi. Exatamente. É Ali isso? a
9: gente vai ter oportunidade de ver o, o projeto que está sendo destaque. Ele, com certeza, vai se tornar um filme. E a gente vai trazer é esse é filme para ser exibido aqui.
8: É o Cine BH que começa agora. É, são seis dias, tá galera? Começa agora no dia 28 e vai até o dia 2 de setembro, seis espaços aqui em Belo Horizonte. Programação gratuita. Agora o próximo evento é. é janeiro, tirar Tirar né? Tirar Se
9: eu não inventar um outro em novembro, <risos> que eu tô querendo pro lado da literatura com o cinema. É? Eu tô querendo me expandir. Bom, tô com umas novidades aí. Oba, Vamos conta, ver se ainda. Tudo tudo ainda vai ser pra esse ano, né, Tute? Tomara.
8: Não, é. mas você respira, tá, você tá dorme, não, vou
9: também. respirar, é. vou tirar uns dias aí. Raquel que um beijo,
8: querido. E Obrigada, Tute, Valeu. Mais uma, mais e a um... equipe
9: de trabalho toda lá que fica ouvindo a gente toda. Porque, se não todos. fosse essa equipe, eu tava perdida. Ah, tava Ninguém mesmo. faz nada sozinho. É. Né? Então, é. assim, é, é um trabalho de co coletivo, de produção, né? é. cada um funcionando. Cinema é isso, né? É, exatamente. É
8: cinema é isso. Você vê é. na tela dois atores, ou três, ou quatro, mas atrás daquilo ali é. tem. 300 mil pessoas Exatamente, numa produção naquilo, é. né? Leve um beijo para Quintino, Fernanda, todo mundo lá. Obrigado,
9: todo mundo também manda um beijo para você e está aí te ouvindo
8: aí. Obrigado, beijos aí, Raquel Alack, da Universo Produções, produzindo aí a 12º Cine BH. Começa agora, dia 28 até o dia 2 de setembro. Toda a programação está no site...
9: cinebh.com.br
0: Mole, fácil.
9: cinefonia.com.br
0: Tem aí mais um intervalo e a gente já volta com o quadro Mulheres no Cinema. Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta com o último bloco do Cinefonia. E agora vamos ouvir Gal Costa Origens, música de Tom Jobim, um dos temas do filme Gabriela, dirigido por Bruno Barreto e estrelado por Sônia Braga em 1984.
6: De um lugar que já não há Vim dormindo pela estrada Vim parar nesse lugar Meu cheiro é de cravo, minha cor de canela E minha bandeira é verde amarela Pimenta de cheiro, cebolinha em rodela Um beijo na boca, beijo na panela Gabriela Sempre Gabriela Meu cheiro é de cravo, minha cor de canela E minha bandeira é verde e amarela Pimenta é de cheiro, cebola em rodela Um beijo na boca, beijo na panela Gabriela Sempre Gabriela
0: chamarmos Adilson Marcelino
4: Mulheres no cinema Olá, Dilson. Seja muito bem-vindo ao Cinefonia.
7: Olá, Pedro. Olá, ouvintes.
4: Hoje nós vamos falar sobre
7: Raíssa Gregori. Que é um destaque aí como atriz, mas também em outras funções técnicas no cinema brasileiro.
4: Já estou curioso para saber que funções são essas, mas como é que ela começou a carreira, Dilson?
7: Bom, a Raíssa nasceu em 12 de dezembro de 1981, em Olinda, Pernambuco. Mas, na verdade, radicou-se em São Paulo muito cedo, tinha apenas um ano de idade. E, claro, a gente sempre volta a falar aqui, né, mas os atores e atrizes do cinema brasileiro, muitos deles têm uma grande formação, né, uma formação artística, e ela também começou pelo teatro. E aí, inclusive, é, estudando numa escola importante, que é o Teatro Escola Célio Helena, em 2000. A carreira nos
4: palcos é marcante.
7: Muito. Por quê? Ela integra, por exemplo, o CPT, que é o Centro de Pesquisa Teatral, do, nada mais, nada menos do que Antunes Filho, né? É importante também os ouvintes saberem, é um dos pilares aí da, do teatro moderno brasileiro. Antunes Filho é um realizador que precisa, quem não conhece, conhecer, então ela vai integrar o CPT. Ela participa também do grupo 19 de teatro é, e tem atuação no Histeria, um espetáculo que eu adoro, esteve aqui em Belo Horizonte, ela atuou nesse espetáculo e ela também tem outros trabalhos independentes. E ainda, fora o teatro, ela também fez aí uma outra formação paralela, que é a filosofia na USP, na Universidade de São Paulo. E o cinema? Bom, ela estreia no cinema em 2001, com o curta A Bela e os Pássaros, dirigido pelo Marcelo Toledo, com quem viria se casar, inclusive, depois. E é co-dirigido pelo Paulo Gregori. Tem uma, uma curiosidade aí, porque apesar do sobrenome parecido, eles não são parentes. Eu tive a oportunidade de entrevistar a Raíssa e eu fui crente achando que eles eram... Ainda mais que ela estava no filme uhum. dele, mas eles não são parentes. E ela atuou nesse filme aí, dirigido pelos dois. E também aí atua no curta A Descoberta, de 2006, da Laura Mansu e Lília Foster.
4: Falamos de curtas e agora vamos dar continuidade à carreira cinematográfica dela.
7: Pois é, ela vai enveredar por outros trabalhos. Né? Em 2006 aí para 2007, ela protagoniza o curta Beatriz também do Marcelo Toledo e do Paulo Gregori. Esse curta, na verdade, depois ele vai ser incorporado num longa, que é o Corpo Presente, que eu inclusive assisti, não me lembro agora, mas provavelmente deve ter sido na morte de Tiradentes, às vezes, eu, quando eu falo isso, porque pode ter sido no Euro Preto, mas eu acho que foi Tiradentes, que é um filme realizado em 2011. E o filme, ele focaliza aí algumas personagens, e ela vive, a Beatriz, aí vivendo experiências no espaço urbano da capital paulista. E aí esse filme é, Corpo Presente trouxe aí uma luz aí, tanto para a dupla de cineastas também para o trabalho dela como atriz.
4: A participação nessa produção vai além do trabalho de atriz e é o que eu estou curioso para saber desde o comecinho do nosso bate-papo. O que, que ela também fez nesse longa?
7: Pois é, as atrizes brasileiras são danadas, né? Assim como no teatro, que todo mundo que é ator de teatro sabe que não só atua. Muitas vezes assina a produção, o figurino, o cenário. E ela também, no cinema, ela passa aí por outras... É, áreas, né? então ela por exemplo, trabalhou na pesquisa de roteiro, produção de elenco, é, assistente pessoal dos diretores, enfim é uma atriz aí que não está se contenta só estar tá à frente das telas mas participar de uma produção de um filme Ela tem outros trabalhos de destaque? Sim, a gente pode citar A Encarnação do Demônio, que é um filme que marcou a volta do José Magica Marins né? o seu mítico personagem Zé do Caixão, foi um filme muito esperado ela também está no longa O Dilema do Prisioneiro, de 2011, que é uma coprodução Brasil-Espanha, dirigida pelo Anjo Garcia, e o média Coisas Perigosas e Belas, de 2011, também de Marcelo Toledo e Juliana Ruras.
4: Se você gostou de saber um pouco mais sobre a trajetória da atriz... E também pesquisadora de roteiro, produtora de elenco, assistente pessoal, Raíssa Gregori. E quiser outras informações, não deixe de acessar o site do jornalista e pesquisador Adilson Marcelino. Entre lá na internet, mulheresdocinemabrasileiro.com.br. E na semana que vem, o Adilson estará de volta aqui no quadro Mulheres no Cinema, destacando mais uma mulher no Cinefonia. Adilson, muito obrigado e até semana que vem.
0: Até a próxima. Obrigado, Adilson. Obrigado, Pedro. E a gente termina o programa de hoje ao som de Gilberto Gil, Pai e Mãe, composição dele presente na trilha sonora de Aquários, filme de Kleber Mendonça Filho, protagonizado por Sônia Braga em 2016. Eu passei muito tempo
10: Aprendendo a beijar outros homens Como beijo meu pai Eu passei muito tempo Pra saber que a mulher Que eu amei, que amo, que amarei Será sempre a mulher Como é minha mãe Como é minha mãe Como vão seus temores Meu pai, como vai? Diga a ele que não Se aborreça comigo Quando me vir beijar Outro homem qualquer Diga a ele que eu Vejo um amigo Estou certo de ser alguém como ele é Alguém com sua força pra me proteger Alguém com seu carinho pra me confortar Alguém com olhos e coração bem abertos Pra me compreender passei muito tempo Aprendendo a beijar Outros homens Como beijo meu pai Eu passei muito tempo Pra saber que a mulher Que eu amei Que amo Que amarei Será sempre a mulher Como é Minha mãe Como é Minha mãe Como vão seus temores Meu pai Como vai Diga a ele que não se aborreça comigo Quando me vir beijar outro homem qualquer Diga a ele que eu, quando beijo um amigo Estou certo de ser alguém como ele é Alguém com sua força pra me proteger Alguém com seu carinho pra me confortar Alguém com olhos e coração bem abertos Pra me compreender
0: E o Cinefonia volta na semana que vem. Muito obrigado pela sua audiência. Nos trabalhos técnicos, Celso Júnior, produção Pedro Vieira, redação e apresentação Renato Silveira. Acompanhe o Cinefonia também na internet. Acesse facebook.com e curta a nossa página. Um grande abraço e até a próxima! A Rádio confidência apresentou Cinefonia, cinema de um jeito que você nunca ouviu.